0: معكم زينة كمورة مقدمة بودكاست خزف مختص بطرح قضايا روحية ونفسية في ضوء الكتاب المقدس عراقية من الشمال والتحديث من قرية صناب بالقرب من زاخو يعني سنختيته ويمكن سورة صناطية وأتكلم اللغة الكلدانية أتمنى أن تكونوا بخير ويسعدني أن أكون معكم لبعض الدقائق حتى نتأمل بموضوع مهم للجميع ولكل الأوقات وهو علاقة الخوف والقلق بالروحانية نسمع الكثير من الجمل مثل كيف أنت شخص مؤمن وبنفس الوقت تخاف أو تقلق وهذه النظرة تصعب علينا أن نعترف بمشاعرنا الحقيقية أمام الناس خوفا من الدينونه او الحكم بانه نحن اشخاص غير متكلين على الله وينقصنا الايمان انا مثلكم واجهت هذه المشكله مع عده اشخاص من فترات مختلفه من حياتي لما كنت اشارك عن قله نومي وقلقي كنت دائما اتهم بالتقصير واني شخص متذمر وغير شاكر وانا احتاج لزياده ايماني بالله حلقه اليوم غنيه وتشمل عده محاور طريقة التعامل مع مشاعر الخوف والتوتر من الناحية النفسية والروحية الفرق بين الخوف والقلق وأخيراً محور الروحانية وارتباطه بالصحة النفسية والجسدية وأيضاً تأثير هذه العناصر وتداخلها في خلق البيئة الأفضل لحياة فيها التوازن وحالة الرضا العامة الأبحاث والدراسات تشير إلى العلاقة المباشرة بين الروحانية والصحة النفسية وحتى الجسدية السؤال هو مين فينا ما اختبر بعض المشاعر السلبيه في فتره من فترات حياته معظم الناس تختبر بعض المشاعر غير الصحيه واحيانا كثيره لا نعرف أن نحددها وان نعطيها اسم وبالتالي يصعب علاجها اكثر المشاعر اللي يختبرها معظم الناس هي القلق والاكتئاب والخوف ولكن تركيز حلقه اليوم هو على الخوف والتوتر كثير من الاحيان نخلط بين هاي المشاعر ونضعها في قالب واحد هذه المشاعر بالذات الداخل مع بعضها بشكل كبير ويصعب التمييز بينها لذلك حبيت أن أبدأ الحلقة بتوضيح الفرق بين الخوف والقلق أو التوتر ما هو القلق؟ هو شعور يختبر الأغلبية شعور سيء وغالباً ما يكون استجابة لتهديد غير محدد أو معروف مثل عدم الارتياح الذي قد تشعر فيه أثناء المشي في شارع مظلم وخصوصاً إذا كان الشخص وحده. قد يسبب عدم ارتياحك في هذا الموقف بالقلق انه امكانيه حدوث شيء سيء مثل التعرض للاذى من قبل شخص غريب ينبع هذا القلق من نفسيه او تفسير عقلك للمخاطر المحتمله من خلال مشاهده فيلم رعب قبل النوم انه الاشباح اكلت دماغك واحشائك وانت نايم وحتى يرجعوا لك ياهم لازم تعطيهم كل ما تملك ومن ضمنهم اهل بيتك طبعاً هذا السيناريو هو من تأليفي وإخراجي لأنه أنا أجبن من أن أشوف فيلم رعب يعني الفكرة هي أنك تشاهد فيلم رعب وصار عندك قلق ولكن لا يوجد بالحقيقة شيء يهدد حياتك بشكل مباشر غالباً ما نستخدم القلق والخوف في التعبير عن مشاعرنا ولكنهم مش مثل بعض يوجد ترابط كبير بين هاي المشاعر والتجارب وغالباً ما يشتركوا أيضاً في نفس الأعراض العاطفية والجسدية مثل هاي الأعراض تسارع ضربات القلب التعرق، ضيق التنفس، الغثيان، الرجفه او الارتجاف، والم في المعده. التوتر هو شكل من اشكال الخوف وليس الخوف نفسه. راح اوضح هذا الشيء من خلال تعريف الخوف. الخوف هو استجابه عاطفيه لتهديد معروف او محدد. إذا كنت تسير في شارع مظلم على سبيل المثال، وشخص ما تعرض لك بالسلاح، أكيد راح يكون ردة فعلك تجاه الموقف هو الخوف لأنه الخطر حقيقي ومؤكد ومباشر الخوف هو وعيك أو إدراكك بأنك في خطر لأن هناك تهديد حقيقي على حياتك الخوف هو أن أتخيل أيضا نفسي في موقف مخيف في المستقبل وهذا الخوف يقيدني من تحقيق الأهداف اللي أرجوها لحياتي الخوف يمنع الإنسان من أن يعيش الحاضر أو يستمتع باللحظة الخوف يكشف مشاعر ومواقف لم يتم التعامل معها بشكل صحي في الماضي مثل الغضب، الكآبة، الإنعزال، إن كانت في مجال الصحة أو كانت العمل أو العلاقات. الخوف مثل أي هاجس أو إدمان هو هبوط ثابت ولكن بطيء حتى نجد أنفسنا مقيدين بشكل دائم. والخوف والتوتر يصبح مرض لما يأخذ الحيز الأكبر من حياتنا ويومنا ويمنعنا من الوصول لأحلامنا وأهدافنا. ويتسبب بمشاعر سلبية مثل الشك والاكتئاب والغضب. دون أن نتوقف لعلاج الخوف قد نخسر الكثير من الفرص ولن نستطيع أن نستمتع بالحياة والناس من حولنا. بعد الفاصل رح أتكلم عن طرق تفكير صحية تساعدنا على التغلب على الخوف والقلق. طريقة التفكير الأولى هي What is better than why؟ طريقة التفكير اللي بتسأل ماذا أفضل بكثير من نفسية لماذا. نفسية ليش صار هذا الموقف في حياتي أو هذا الحدث نفسية غير صحية أو غير صحيحة لأنها تلقي اللوم على الآخرين وتعطي الشعور بنفسية الضحية وتبقيني في العجز والسلبية والكآبة على النقيض منها طريقة التفكير ماذا؟ ماذا هو السؤال الصح في معظم المواقف؟ ماذا أفعل وما هي مسؤوليتي تجاه الموقف أو الحدث؟ لأنها نفسية إيجابية تجعلني أتصرف من مكان قوة وليس ضعف طريقة التفكير تشجع على إيجاد الحل حتى الإبداع والتفوق حسب طبعاً إمكانياتنا ودورنا في العائلة ومجتمعنا وعملنا طريقة التفكير الثانية هي القراءة المختلفة للواقع الأحداث اللي تحصل حولنا شيء وطريقة تفسيرنا لهذه الأحداث شيء آخر يعني بعض الناس كل شيء عندهم مصيبة إذا انقطعت الكهرباء لمدة نص ساعة هذه مصيبة. طريقة تفكير غير عقلانية وتقيد الشخص وتجعله بدائرة مغلقة وسوداوية. ليس الحل أن أقول لنفسي كان لازم أفعل كذا وكذا لأنه كان لازم صار ماضي. الأفضل أن أخرج من الموقف وأفكر بالحلول. أن نخرج خارج الموقف ونفكر بالحدث بطريقة مختلفة هذا قرار شخصي. حتى أن نأخذ نفس عميق ونبدأ بطريقة تفكير مختلفة عن اللي جربناها بالماضي ما ساعدت ولا جابت نتيجة إيجابية. أن نسترخي ولا نسمح للأحداث أن تسيطر علينا بحالة إذا واجهنا موقف صعب وتحدي الأفضل أن نأخذ وقت للتنفس الصحيح فكرة التنفس أن يكون عندي وعي بجسدي وطاقتي أحياناً ننسى أن نتنفس بشكل واعي. يعني سؤال وجووني عليه بكل شفافية وبدون لفو دوران كم مرة باليوم يخطر على بالك أنك أنت وأنا نعيش على الهواء ومن دون الأكسجين مصيرنا الحتمي هو الموت؟ حقيقة معظم الناس لا تفكر مطلقاً بهذا الموضوع وبالتالي لا تنتبه لعملية التنفس من الأساس. الوعي بأخذ نفس عميق لبعض الدقائق يساعد في تخفيف مشاعر القلق والتوتر. ياريت ما تنسوا تأخذوا نفس عميق وخصوصاً ببداية النهار وأول ما تصحوا من النوم وأكيد لازم يكون الشباك مفتوح حتى يكون الهواء نقي ومنعش. بعض العادات غير نافعة لحياتنا وصحتنا وبالاخص في حالة وجود الخوف أو القلق مثل الأكل المستمر وخصوصاً الأشياء الغير صحية الاستماع لرسائل السوشيال ميديا كل الوقت الجلوس أمام التلفزيون لساعات طويلة دون تحرك الكلام المستمر مع الناس عن الوضع السلبي والسيء الأكل المتأخر النوم المتأخر هاي كلها عادات سلبية تعمل على تفاقم التوتر أو الخوف في حياتنا الأفضل أن نستبدل هاي العادات بعادات صحية وفعالة مثل اختيار وقت معين لسماع الأخبار مش 24 ساعة في اليوم تعلم شيء جديد لغة أو حرفة معينة كتابة مذكرات هذه ساعدتني أنا شخصياً رياضة من عشر دقائق إلى نصف ساعة اليوم تأثر بشكل كبير على حياتنا وصحتنا النفسية وحتى الجسدية أكيد الحفاظ على الروتين اليومي مهم للجميع وخصوصاً للأطفال لأنه يرسل للدماغ رسائل تقول إنه الحياة لا زالت بخير البقاء على روتين يومي مثل مواعيد الطعام ومواعيد النوم، بعد الفاصل راح اتكلم عن معنى الروحانيه ورأي الكتاب المقدس بالقلق والتوتر. ليش اريد احكي عن الروحانيه وشنو علاقتها بالصحه النفسيه؟ اممم دائما تبروني حبايبي باسئلتكم العميقه، قبل ان اجاوب هذا السؤال لازم نعرف شو الفرق بين الروحانيه والتدين، صح؟ صح أولاً الروحانية بحسب زماننا هذا هي الإيمان بوجود قوة عظمة أو إله من نوع ما يعني التواصل مع إله من نوع ما إله بفصله على مزاجك ويتماشى مع أهوائنا ورغباتنا وأهدافنا وأحلامنا بمفهوم العالم أيضاً الروحانية هي التواصل مع المجتمع الديني هي التطوع ومساعدة الآخرين هي ممارسة اليوغا هي قضاء بعض الوقت في الطبيعة هي التركيز على نفسك وهواياتك هذا هو تصنيف العالم للروحانية ولكن تعريف وتعليم الكتاب المقدس عن الموضوع مختلف عن ما يروج إلى معظم الناس تماشياً مع ما يطلبه المستمعون الروحانية هي العلاقة الشخصية المباشرة مع الله عن طريق الإيمان بشخص المسيح وهذا الإيمان يظهر في نفسيتي ومواقفي مع الناس وأولوياتي وعملي الروحانية هي عبادة وعلاقة بيني وبين الله لا تعتمد على المكان أو من المجموعة أو الطائفة اللي أصلي معها أو أنتميلها ولا كم مرة أصلي في اليوم ولا الآيات اللي أحفظها من الإنجيل هي هويتي في المسيح وكيف أعيش هذه الهوية المقياس لهذه الروحانية هي كلمة الله وليس شيء آخر ليس تفسيرنا الشخصي وليس رأينا الشخصي. الشخص الروحاني برأيي هو الشخص اللي ينمو بإيمان وعلاقة بالمسيح المخلص وأساس هذه العلاقة هي تعاليم الإنجيل كل ما عرفنا المسيح أكثر تزداد رغبتنا أن نشبهه ونمثله على هاي الأرض. برأيي الروحانية والعبادة هي تعبيرين متطابقين بالداخلين لحد كبير. العبادة الحقيقية حسب الإنجيل هي محبة الله من كل القلب والنفس والفكر ومحبة القريب بنفس الدرجة، والروحانية هي شكل أيضاً من أشكال العبادة. الأبحاث والدراسات تدل على أنه الشخص الروحاني والمؤمن صحته النفسية والجسدية أفضل بكثير من الشخص الغير المؤمن. حالة الرضا والاستقرار النفسي والعاطفي تتأثر بشكل كبير بحالتنا الروحية وإيماننا الشخصي. ولكن أحياناً لا تكون المشكلة بإيماننا ومحبتنا لله، ولكن أمور أخرى تتسبب في مشاكل نفسية مثل الاكتئاب أو القلق، وأحياناً عوامل جسدية مثل وجود امراض اضطراب عمل الغده او اضطراب عمل الهرمونات او حتى نقص بعض المعادن والفيتامينات. يعني بلاش نحكم او نتفلسف على الناس من دينهم ونطالبهم بان يزيدوا ايمانهم ويتكلوا على الله ونحن مو عارفين شو الامراض اللي يعانوا منها وخصوصا انه ما حدا طلب تشخيصنا. اخر جزء بحلقه اليوم هي فكر المسيح وطريقه تعامله مع القلق والتوتر، يلا نتعلم من افضل معلم ولكن بعد الفاصل. وقال لتلاميذه: من اجل هذا اقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون، ولا للجسد بما تلبسون، الحياه افضل من الطعام، والجسد افضل من اللباس، تاملوا الغربان انها لا تزرع ولا تحصد، وليس لها مخدع ولا مخزن، والله يقيتها. كم انتم بالحري افضل من الطيور، ومن منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحده. فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر، فلماذا تهتمون بالبواقي؟ تأملوا الزنابق كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجد كان يلبس كواحدة منها، فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غداً في التنور يلبسه الله هكذا، فكن بالحري يلبسكم أنتم يا قليلين إيمان، فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فإن هذه كلها، تطلبها أمم العالم أما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه بل أولاً اطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت الدعوة من المسيحي أن نعيش اللحظة أن ننظر أن نتأمل أن نراقب نراقب وننظر ونتامل في خليقه الله وكيف يعتني الله بكل خليقته من اصغرها وحتى اكبرها. نتامل ونتعظ من زنابق الحقل وعصافير السماء. المسيح ياخذ فكر الناس من انفسهم الى الخالق اللي خلقهم اللي احبهم. نفكر ونتعمق باهميتنا وما هي قيمتنا في نظر الله. نحن ابناء وبنات الملك. ان نستبدل الزائل والمؤقت والسطحي ونسعى الى ما هو اعظم. المسيح يطلب منا ان نثق الله وحمايته وبركته لحياتنا. وايضا يدعونا حتى ننظر للصوره الكبيره لحياتنا وما هي رسالتنا، ما نكون عالقين في موقف او مشكله معينه مهما كانت هذه المشكله، لانها هي جزء صغير من الصوره الكبيره من خطه الله العظيمه لحياتنا. شكراً من كل القلب على استماعكم وتسمحوا لي قبل أن أستودعكم بسلام الله العجيب أن أطلب منكم أن تشاركوا حلقة اليوم مع أصدقائكم وأهلكم لو برأيكم ممكن أن تشجعهم تدعمهم. بودكاست خزف يُذاع كل يوم ثلاثاء ممكن تنزلوا بودكاست أب وبعدين تبحثوا عن كلمة خزف أو اسمي بالإنجليزي زينا كامورا z i n a k a m -O تعملوا صلاة واخر خطوه هي ان تشغلوا الإشعار او النوتيفيكيشن حتى تعرفوا لما تنزل حلقه جديده يصلكم الاشعار هذه حلقة موجوده على اليوتيوب والفيسبوك وموقعي الالكتروني على كامورا دوت كوم ولنا لقاء